0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal
0: sobre os astros. Bom dia, hoje é dia 17 de janeiro, segunda-feira é dia da Lua, eu sou Luísa Nucada da Nux Astrologia.
1: Bom dia, eu sou
0: Segundou com a lua em câncer, segunda-feira é dia da lua e ela está domiciliada, ela está no signo que ela mesma rege, né? O que tende a ressaltar todos os assuntos lunares, né? Todas as a, a, o âmbito ali que é governado pela lua, as nossas emoções, o nosso mundo interno, as questões mais subjetivas né? e de cuidado, de acolhimento, também de manha, <risos> tendem a ficar mais mais ressaltadas. E, Nai, conta aí pra gente o que que tá pra rolar no dia de hoje, no céu de hoje.
1: Vamos lá, gente. Gente, ó, peraí, fechei. Abriu. <risos> a lua em câncer fez o um trigo no anetuno em peixes às, sete, às 7 h 19 depois, a Lua vai fazer uma oposição a Plutão hoje à noite, às 18h08. E, e temos uma oposição ao Sol, marcando a, o início
0: da fase cheia, às 20h48. Gente, então, Nai, você acha que essa segunda-feira tem tudo pra... Tá prometendo aí é, fortes emoções, reviravoltas, talvez, ou uma... Fichas caindo. Ah... A lua cheia, ela já tende a representar, assim, um, um, uma espécie de estouro emocional. Olha, a Mari chegou! Vou convidar ela, peraí. Como é que eu faço isso? Aê! Bom
2: dia, gente!
0: Bom dia, Mari! Se apresenta aí pro, pro pessoal.
2: Bom dia, gente!
0: Eu sou a Mari, da Secreta Livre. Então, tava falando aqui, né? Se essa segunda, se vocês acham que essa segunda tende a prometer fortes emoções por conta da lua cheia, por, por conta desse plutão também na né, jogada, o que, que você acha, Nai?
1: É, eu acho que para nossa vida prática,
0: <risos> talvez
1: o dia vai começar amanhã mesmo, e hoje um dia mais voltado para as questões emocionais, né? Uma busca por acolhimento por satisfazer as nossas carências, mas esse aspecto com Plutão, meio que uma <risos> continuação das mágoas, das questões experimentadas ontem, por conta da oposição da Vênus, é aquela coisa, né, gente? Plutão é tão profundo que ele fez a conjunção com o Sol ontem, né? E aí a gente teve também a oposição de Lua-Vênus. Provavelmente as questões emocionais foram tão profundas que um dia só não vai ser suficiente. <risos> então hoje, além do aspecto fluido com Netuno, eu acho que pode indicar a busca por algum nível de cura e etc. Né? E depois a gente tem essa a oposição né, com Plutão da Lua. E aí fase, fase cheia. Né, gente, lua cheia é, é aquela coisa, né? As emoções à flor da pele,
0: gente, então, né? Como a Nai tava fa tá falando, tá falando aí, ontem tivemos conjunção sol-plutão em Capricórnio, né? Então, se você teve um fim de semana dramático aí, ontem também lua em, em Câncer se opondo a Vênus retrógrada em, em Capricórnio, né? Então, pode ser que desconfortos emocionais ali, incômodos que podem é, estar acontecendo aí nas relações afetivas, mas nos relacionamentos em geral, pode ser que tenham ficado mais evidentes ou ter, terem chegado ali a um, um, um ponto em que algo tem que ser feito, né? Às vezes eu acho que o Plutão cobra essa, essa morte, essa transformação, né? E você, Mari, você acha que o drama tá rolando mesmo? As águas estão rolando, as lágrimas, o que, que você acha? Eu
2: acho que já faz tempo, né? Eu acho que, assim, desde a, essa Vênus retrógrada, eu acho que já tá trazendo muita coisa do passado, né? Esses encontros da Vênus com Plutão. Eu, acho, eu tô vendo, assim, como essa lua cheia é, tipo, a cereja do bolo, sabe? Tipo, que a gente já teve muitos esses aspectos com Plutão, né? Então, assim, eu acho que é só tomando mesmo essa... É, encarando mesmo de frente, né, que o, o o a Lua em Oposição ao Sol fala muito disso, da gente tá vendo de frente mesmo, então, às vezes, aquelas coisas que a gente já sabia, tipo, ah, aquela, uma insegurança, uma carência, agora, tipo, putz, vou ter que lidar com isso, tô vendo, tô enxergando, não dá mais pra fugir, assim, sabe, não é só uma sensação, porque às vezes eu acho que alguns aspectos com Plutão, é tipo aquela sensação, assim, né, de morte, de estar tá morrendo, de perda de poder, e daí, no, nos momentos de lua cheia, é tipo, tô vendo mesmo, tô vendo a merda.
0: É, com lua cheia tudo fica muito escancarado, né? Não tem como a gente fingir que não, não tá vendo. Nossa, ontem eu tive uma. Ontem eu tive umas questões pessoais, assim, bem é, drásticas, né? E, e ontem minha menstruação começou a vir também, né? Eu sou igual a Mari, né? Da turma da. Da lua cheia. Não, mas se bem que a sua adiantou, né, amiga? Enfim. E ontem eu tive uma cólica, gente. Uma cólica terrível. Eu, geralmente, eu tenho cólica um dia por ciclo. Eu tomo um remedinho, sofro um pouquinho ali e logo passa. Nossa, mas ontem, tipo, a bichinha... <risos> parecia assim que eu tinha que ficar ali me contorcendo de dor, né? Porque acho que quão mais é, intenso são nossos processos emocionais, as coisas que a gente tá vivendo, é, o corpo reflete, né? E, nossa, ontem eu tive que tomar dois comprimidos e, e, e foi mais sofrido, assim, né? Eu pensei, gente de Deus, o putão me arrastou pro inferno mesmo. <risos> é, e foi uma coisa bem intensa. E, e a, a, tonal, a, a tendência, né, é que essa tonalidade, assim, mais dramática continue para essa segunda-feira, né? E, e, e o que a Nai falou, né, de questões práticas, talvez... A semana não tá começando hoje, não é aquela semana que começa na segunda-feira, justamente talvez por a gente estar tá fazendo esse trabalho emocional, né? Às vezes a gente não considera trabalho, né? Às vezes a gente está digerindo várias coisas que aconteceram, tá fazendo, tá lidando com emoções, tá, tá assimilando, tá tentando entender, tentando se localizar, né, dentro... Das nossas emoções e, e fica meio bugado, né? <risos> Para as questões externas, assim, não consegue trabalhar direito, não consegue ser prático, ser funcional, né? E às vezes a gente fica se culpando, é, fica de consciência pesada, mas é porque está rolando muita coisa internamente, né? Você acha, Anai, que é interessante a gente ter essa autocompaixão, né? De, de não nos cobrar talvez uma produtividade hoje?
1: Nossa, só... Costa com certeza, gente, eu fiquei pensando aqui, eu, eu, até, até a minha voz tá muito tá fraca, mas eu fico pensando sobre o aspecto com Netuno, muito bom às vezes para acessar a nossa sensibilidade, oráculos, etc., mas realmente não, não dá uma grande vitalidade ali, a lua em oposição a Plutão, assim, Plutão pode trazer muitas revelações, né? E a, e a gente tá tendo, mesmo às vezes sem perceber, revelações sobre questões emocionais, né? Porque dessa vez ele revela algo que não é tão confortável para nossa nutrição emocional. <risos> gente, toda vez que tem alguma, algum aspecto assim, diretamente é, tenso com Plutão a gente fala, né, mas cuidado para não perder tempo stalkeando, porque às vezes, por, por ter esse, essa característica né, da revelação, do que está escondido, às vezes favorece mostrar, mas assim, se é, o, é o que eu sempre falo, né, se a gente está perdendo tempo ali stalkeando, é, é porque a gente não se sente confortável, fazer isso, <risos> sem ser por, por vias, né, que não, esse contato, né, sem ser por vias que não sejam diretas, então tem um motivo para que aquela relação não esteja ali às claras, né, e a, essa lua cheia, né, gente, a lua cheia, com a lua dignificada, né, com a lua ali, <risos> o signo que, que ela rege, é uma das luas cheias, deve ser a lua cheia mais emocional, né, porque ela tá totalmente ali fortificada. Então, sim, <risos> se, se dá um tempo, se permitir e se
0: acolher, né, gente. É, gente, nossa, e Quem, a turma dos convidados aí, né? que eu faço parte dela, tô ainda me recuperando do, 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 da corona que eu peguei no Réveillon, né. E, gente, esse plutão, esse plutão aí na jogada tá falando bem dessa... Realmente, desse, dessa morte e renascimento do corpo, né? Porque eu tô passando essas questões de saúde, assim, ainda não tô 100% da Covid. Tive umas crises alérgicas absurdas, assim, até andei conversando com o pessoal. Muita gente te, que teve Covid, depois, assim, teve umas alergias meio bizarras, assim, meio sem motivo. Aí teve essa também. E aí... É, lunei, né, tive cólica ontem, então a sensação de morte, assim, de que o meu corpo tá tendo que... Ô, Fênix, vamos embora aí, por enquanto tá só as cinzas, eu tô esperando o pássaro de fogo <risos> é, ressurgir, assim. Né? Também tô meio, meio baqueada, vocês devem estar tá até ouvindo na minha voz, que eu, que eu ainda tô fanha e tal, né? E Mari, o que você acha, assim, né, Lu em Câncer pede um, um autocuidado, assim, né, pede pra gente ser mamãezinha de nós mesmas o é, que, que você traz aí de dicas para gente não morrer né? simbolicamente, assim, ou, ou é, facilitar que essa morte e renascimento sejam mais amorosos?
2: Ah, eu acho que é tudo isso que vocês falaram, né? Eu acho muito engraçado porque a gente fala, né, lua em câncer, lua em domicílio, e as pessoas falam, por que, que eu não me sinto bem na né, lua em câncer, né? E eu sempre penso que tem a ver porque a gente não lida bem com as nossas emoções, né, a gente não lida bem com o feminino, com essas questões, então a, a lua, né, quando ela tá dignificada, ela vai trazer, vai expressar ela a, todas as características lunares, né, todos esses temas lunares, então eu diria que não é só um dia, né, porque às vezes a gente fica naquela coisa, ai, acaba a lua em câncer, acaba a lua em escorpião, acaba não sei o que, né, só que eu acho que vai trazer muito isso, mas ainda mais que é essa oposição né, com o sol em Capricórnio, né, a gente pensar como que eu posso estruturar, como eu posso ter uma certa disciplina ali para lidar com as nossas emoções. Eu sendo Capricorniana, eu até penso nisso, como o auto, tipo, pensando bem praticamente, né, como que o meu autocuidado emocional, ele pode me ajudar no meu trabalho, ele pode me ajudar na vida, sabe? Ele pode me ajudar no sucesso, entende? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso, ver como a gente se sente nesse, nesses momentos de lua cheia, porque, como a gente estava falando, está trazendo algo à tona que precisa ser olhado, né? Então, aproveitar esse momento para se conhecer, se entender mais e, na medida do possível, se acolher, né? ter esse autocuidado, ter alguma prática de autocuidado até começar algo nesse sentido, né?
0: Arrasou! Inclusive, pela alimentação também, né? Assim... É uma comida, uma comfort food, assim, né? Algo que te traz um, um acolhimento, lembranças boas, né? Pode ser esse, esse abraço aí, né? Que a gente possivelmente está precisando, né? Gente, eu sonhei tanto essa noite. Eu já venho... Nossa, gente! O pessoal aí que tem lua em peixes deve estar sonhando tanto nesse, nesse, nessa época de, de Júpiter em peixes. Mas também teve nessa hoje de manhã, deixa eu ver aqui que hora que foi o aspecto com o Netuno, é, né, hoje 7 e 20 mais ou menos, a lua fez trígono com o Netuno, é um negócio bem, é uma configuração, assim, bem da, da subjetividade vindo à tona, assim, né, desse universo do, do inconsciente, das emoções, eu tive sonhos, e, bem... e sonhos mais confortáveis, eu vinha tendo muitos pesadelos, né, mas essa noite eu tive sonhos loucos, assim, só que não... É, é, não, não, não tão negativos. É, quem sabe amanhã, assim, seja uma manhã bem inspirada, né? A lua em peixes, a lua em peixes, a lua em câncer traz essa coisa mais receptiva, né? Dos signos de água, quem sabe tá interessante, assim, para canalizar mesmo, para é, receber insights, ideias, né? Uma coisa meio poética, meio artística. É, quem sabe é um... um uma postura mais interessante, assim, para gente passar por esse dia. O que mais, gente? Vamos, o que vocês acham de a gente dar uma olhadinha no mapa? Não, deixa
2: eu fazer um comentário. Não sei se vocês estão acompanhando, quer dizer, a Naya, eu acho que, a Naya falou que não vê muito, mas no BBB, que a maioria é de câncer, tem quatro cancerianos, gente, eu fico pensando, Eu achei em câncer, o BBB cheio de cancerianos também,
0: essa é a minha observação só. Será que esses... Vamos acompanhar se essas pessoas vão se sair melhor no jogo. Será? Será que tem isso, né? Porque uma lua cheia em câncer, eu acho que representa bastante popularidade, né? Porque a, a, os, os luminares domiciliados, né? O sol em leão, a lua em câncer, trazem esse simbolismo do rei e da rainha. Né? O sol o astro rei, a lua rainha da noite... E fortalecem né, esse simbolismo de, de poder, de visibilidade. Né? O rei e a rainha são figuras de muito destaque, todo mundo conhece. E aí, nesses aí essa lua cheia acontecendo né, no sol deles, quem sabe eles apareçam mais. Né? Eu nem sei quem que é direito, eu estou acompanhando mais ou menos, mas não gravei ainda os nomes, as carinhas e muito menos os signos. né? Mas vamos, vamos acompanhar. Um Big Brother começando no, num dia de lua, lua cheia em câncer promete, né? Altas emoções, você acha, Mari? Eu Ops, peraí. Não, você viu que ah, eu, eu
2: esqueci o nome dele agora. Já teve um participante que já conseguiu 2 milhões de, de seguidores. Ah, eu aqui, vi. Que, tipo, se, o Vini. Né, vai ser. É, acho que é. Acho eu também é não Vini. lembro o nome de ninguém.
0: Aquele do Crato que vendeu o botijão de gás para ir no show da Anitta. Sim, <risos>
2: esse... sim, esse mesmo.
0: Maravilhoso. Por enquanto é um dos meus preferidos, mas vamos ver que tudo pode mudar, né? Eu tô vendo aqui, gente, no mapa da lua cheia... É... Nossa, interessante. O, o... No mapa da lua cheia, o ascendente levantado para Brasília, né? Capital aqui do, do país. O ascendente... É, deu o primeiro grau de virgem, então bem com a estrela Regulus ali, no ascendente. É, essa estrela Regulus, ela, ela é a alfa, a estrela principal da constelação do leão. É, por muito tempo ela ficou transitando ali no signo de leão. Hoje ela já tá alinhada ali a zero grau de virgem por aí, né? Aí como esse ascendente deu no primeiro grau de virgem, a Regulus está bem ali, é, se mostrando, né? interessante, quem sabe tem aí alguma questão, a Regulus, ela fala bem de, de figuras de poder, de autoridades, né, porque ela é a estrela do coração do leão, então ela fala de reinar com o coração, né, ela pode ter uma representação de líderes que são muito amados, ou líderes assim, grandes autoridades que são generosas, que... que... É, usam o seu poder de forma benevolente, magnânima e não tanto, e não destrutiva ou, ou autoritária. Vamos ficar aí prestando atenção em líderes, pessoas que o povo ama muito, aclamadas pelo povo. Quem sabe, né? Não sei se eu tô viajando, mas a Régulos aí, o leão tá rugindo, tá se mostrando. Lá a relação truque. vai
2: ser de casa 11, né?
0: Uh, isso, a lua cheia acontecendo na casa 11, né? Como Virgem tá no ascendente, Virgem na casa 1, Câncer ficou ali na, na casa 11, né? O Sol em Capricórnio na 5 e, e a Lua em, em Câncer lá na casa 11. Ó, oh, o dia que vai começar o BBB e a Vênus é, em júbilo, né? Como Capricórnio ficou na casa 5, Vênus é. é... Em Capricórnio, né, Retrógrada tá na Casa 5 também. É um simbolismo bem de arte, entretenimento, diversão, né, porque Vênus rege essas coisas, é, não só é, arte, estética, beleza, mas tudo que é, tudo que entretém, né, festa, uh, tudo que é gostoso, né, e eu acho Jogos, que bem... Né, também. Como?
2: já Jogos também, romances.
0: Nossa, tem tudo a ver com o Big Brother, né? O, é, o simbolismo da Vênus. Porque a gente assiste pra se alienar um pouco, né? Pra ter prazer, pra... É, tem, tem muita festa, tem muito jogo, né? Tem os casais que se formam. É, essa coisa da, do, do, do show business da televisão, né? Interessante, né? Uma Vênus aí. Mas é,
2: é retrógrada e capricórnio, né? O que traz um pouquinho de medo, mas enfim.
0: O que é melhor ainda, né, porque quando dá chabu, quando dá confusão, fica ainda mais interessante as tramas, né. O que mais que tem nesse mapa que é interessante a gente, a gente pontuar? É, eu
2: acho que a questão que está sendo muito comentada também, outro tema da Casa 5, são as crianças, né, a vacinação das crianças também.
0: Nossa, sim, muito interessante, né? A questão da vacinação. É... Bom, enfim, eu espero que a maioria dos pais sejam sensatos né? e a gente possa dar mais esse passo aí em... rumo a... enfim, ao combate né? dessa... dessa pandemia. Mercúrio é o regente, oh, isso é preocupante, hein? <risos> Mercúrio, regente do ascendente, e, e na casa 6. Né, Mercúrio retrógrado, Regendo o ascendente em virgem na casa 6. A casa 6, que é uma casa bem serviçal, assim, né, bem classe trabalhadora, está é, relacionada à força de trabalho. Fico pensando se esse Mercúrio Retrógrado ali não pode indicar que essa retrogradação é uma daquelas que vai dar um, um certo prejuízo aí, assim, né? É, nas questões laborais assim, né, de, de, de trabalho, de cotidiano do trabalho, assim, tipo ai, ah, não consegui chegar no trabalho porque o metrô tava fechado, ou enfim, o escritório inteiro parado porque a internet caiu sei lá, né, não sei se dá para pensar dessa maneira, assim, né, mas ou então também a questão da saúde, né, casa 6, saúde eu da população
2: eu já pensei todo mundo doente, toda a classe trabalhadora é doente
0: é, o que seria de se esperar, né, dado ao que a gente já viveu aí nesse começo de ano, né, outro surto, o surto da Ômicron, pode ser também, né, o mercúrio retrógrado aí no sentido de todo mundo convalescendo ou, ou não conseguindo ali é, ser produtivo, né, é, principalmente sendo em aquário, traz essa coisa do ar, né, do, da, das partículas ali, é, a gente tem que tomar cuidado, né.
2: E você falou bem de alergia, né? Que eu acho que tem tudo a ver também, enfim.
1: Gente, muito importante. Mercúrio tá no grau 9, né? E Saturno no grau 3. Muito pertinho. Então, literalmente, trazendo uma limitação, né? Então, acho que tanto para as questões de trabalho, quanto para as questões de, de saúde... Essa alunação não tá muito suave, não.
2: É mais voltado pro fique em casa, né? Lua em câncer, fica na concha,
0: fica em casa. É, gente, tem essa ênfase no, no tema da saúde, né? Mercúrio, regente do ascendente. Virgem, né? O próprio ascendente em Virgem, eu acho que já tende a, a chamar atenção para essas questões de contaminação, né? Virgem é um signo muito limpinho, <risos> muito higiênico, que ele né, se separa para não se contaminar. É, é, é um pouco esse o recado, eu acho, né? E aí a Sim. gente. Fala, na né? <risos> Fala, no Virgem. Vou só fazer uma observação. <risos>
1: Ai, ah, esse ascendente em virgem gosta do, do, do asseado, do né? Mas é importante a gente lembrar que num ascendente em virgem, a gente, nossa, a gente, a, a história se construindo, né? O Netuno em peixes e o Júpiter em peixes vão ficar assim, né? Não vai fazer uma oposição exata, porque eu acho que Netuno tá ali no grau 21, né? mas por signos, então a gente tem esses temas aparecendo. Netuno é um planeta muito bom para contaminação, infelizmente, e Júpiter é o um planeta que tira limites, né? Então acho que também não é confortável ter esses planetas aí no, no signo oposto ao ascendente.
0: É, minha gente, acho que a mensagem tá dada, o recado tá claro, né? Não vamos se aglomerar muito, não vamos se misturar muito, né? Porque as consequências, eu tô vivendo elas aqui, não são nada agradáveis. E esse aguaceiro, né, gente? Meu Deus, como Júpiter em peixes tá fazendo a água cair do céu, né? Nossa, que verão mais úmido, mais chuvoso. Por um lado isso é bom, né? Aqui em Curitiba, a gente ainda está em racionamento de água desde, sei lá quando, acho que desde 2020. Mas, por outro lado, tem essa força destrutiva da, da água, né? É, Júpiter é úmido, Júpiter é fértil, considerado benéfico justamente por ser úmido, por promover a vida, né? É, tanto na mitologia, o deus do trovão, que anuncia né, com seus raios, anuncia as tempestades, as chuvas que tornam a terra fértil, e, e também pela, pela característica dele mesmo, né, de ser, de, de ser úmido e quente, é, mas eu acho que tende a, a, a continuar, né, essa, essas chuvas volumosas aí, infelizmente, né, com estragos em algumas localidades, parece que rolou até maremoto, né, gente,
1: Eu não tô sabendo dessa, não.
0: Em algum país aí, eu tomei mal informada, mas depois eu, eu, eu trago pra vocês. Rolou até uns, uns tsunamis, uns tsunamis menorzinhos, assim, mas, mas tem rolado. Aqui em Curitiba teve, nesse fim de semana, algumas casas destelhadas, assim, alguns alagamentos mais pontuais, né? E é isso aí, gente. Júpiter em peixes é um aguaceiro mesmo, né? Por outro lado, o Júpiter angular, né? Ele, na casa 7 ele tá angular. É, e domiciliado, é, eu, eu tendo a pensar em, em benefícios, em coisas boas pelo fato dele ser benéfico, né? Então, sabe assim, de que mesmo quando tá ruim, tá bom, <risos> as, a, as questões negativas trazendo coisas positivas, ou o Júpiter em peixes mitigando também, né? É bem isso que a gente já falou em, em alguma outra sala, né, é, se por um lado a Omicron é super transmissível um monte de gente pegando, um monte de gente doente, é, não, não tem tanta gente morrendo, né então eu acho que é bem isso sim, mas quando tá ruim não tá tão ruim, né <risos> Júpiter faz esse, esse milagre acontecer pessoal quem quer subir, quem quer vir aqui, dar o seu pitaco fazer sua pergunta fiquem à vontade, é só levantar a mãozinha quem quiser participar aqui da nossa conversa. Vocês estão vendo se tem alguém querendo subir, gente, eu tô aqui no no clube deck, a gente tá só travando, gente. <risos> Meu
2: celular, eu tô com medo aqui.
0: Eu não consigo ver direito.
1: Não, amiga, aqui no tô no Club house normal, né? Tá todo mundo nas suas respectivas conchinhas.
0: Todo mundo caranguejando, né? Enfiado no buraquinho da areia ali, socado na lama, enfiado embaixo da coberta. <risos> preguiçinha viu, gente? Lua em câncer, mesmo é, nessa virada aí da crescente pra cheia, né? Que, que traz essa, essa tensão, essa intensidade, assim, às vezes a gente fica mais alerta, meio loba mesmo, as lobas acordando, né? Ainda assim, a lua em câncer é uma lua bem preguiçosinha, né? Mais, mais é, é, recolhida. Então, tem essa tonalidade mesmo pro humor do dia. E vamos ficando por aqui, então, gente. Alguém... Ô, oh, Mai! É, quem perdeu o seu webinário, tem como assistir, sei lá, a gravação?
1: Ah, sim, gente. Eu vou <risos> agilizar a edição na gravação, mas vai ter como sim, então... Amanhã, amanhã ou depois, né, vamos, <risos> vamos aí, é, eu trago as informações de como participar, assim, é, de acordo com a gravação.
0: E para quem não estava sabendo que o webinar é esse, o que aconteceu? Foi falar do quê? Vende seu peixe aí, Nair.
1: Tiver tudo. <risos> a pessoa que está assim, né, gente? Totalmente recolhida. No sábado tivemos um webinário para falar sobre as previsões deste ano. Então temos assim, de acordo com o mapa né, do ingresso do Sol em Ares, ainda falei um pouquinho sobre o restinho, né, que até março a gente ainda está na vigência do, do atual ano astrológico. Então quais foram os aspectos principais, de acordo com as casas, quais áreas, né, quais atitudes a gente pode tomar para facilitar aí esse ano de dois. 22, e tivemos também uma oficina para fazer mapa dos sonhos. Então, essa semana eu trago mais informações, gente, sobre como adquirir essa gravação.
0: Fiquem de olho, hein? Se eu fosse vocês, eu não perdia. Gente, é isso, né? Nos vemos amanhã. É, se cuidem, se nutram, se priorizem. É, e é isso aí, bora lidar com as emoções que estão surgindo, né, como a Mário falou, é, quando a lua muda de, de signo, quando ela for ali para leão, as questões não vão desaparecer, vai ficar aí, né, então às vezes é só um gatilho ali para você prestar atenção em algo que, né, você tem que parar de ignorar, então vamos lá acolher esse nosso universo emocional, e nos vemos amanhã, beijo, gente! Beijo, boa lua cheia pra nós.
1: Beijo, até. Tchau!